0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Paljon onnea, Mr. Donald Trump, äskettäisen 70-vuotissyntymäpäivänne kunniaksi. Jos teistä tulee marraskuun presidentinvaaleissa Yhdysvaltain presidentti, astutte virkaanne samanikäisenä kuin Ronald Reagan vuonna 1981. Ronald Reagan ja Trump muistuttaakin enemmän kuin monia muita USAn presidenttejä. Reagan tuli kansalle tutuksi alun perin näyttelijänä 50 Hollywood-elokuvassa, kun taas Trump on menestynyt aiemmin tosi TV-ohjelma The Apprenticein, eli oppipoika, eli suomalaisversiossa diili, päähenkilönä, sekä liike-elämässä kiinteistö, kasino ja hotellialalla. Republikaanisen puolueen presidentti Ronald Reagan oli nuorempana demokraatti. Myös Trump on rahoittanut demokraattista puoluetta ja väitetään hänen tarjoutuneen muutavia vuosia sitten puolueen presidenttiehdokkaaksi. Trumpin vaalikampanjaa ei kuitenkaan voi verrata kenenkään aiemman Yhdysvaltain presidentin vaalikampanjaan. Agressiivista mielivaltaisten lausuntojen roiskimista on kauhisteltu kaikkialla, samoin kuin Trumpin etenemistä näistä sammakoista huolimatta. Mutta vähemmän on puhuttu siitä, keitä on Trumpin kampanjan taustalla. Vaikka hän ei tule puoluepolitiikasta, yksin ei ehdokkaan koneistoa pyöritetä. Kuka suunnittelee Trumpin puheet, haastattelulausunnot, tweetit ja Facebook-päivitykset? Onko Trump niin puolueeton kuin antaa ymmärtää? Dosentti ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen John morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen vietti kevään Yhdysvalloissa. Kysytään häneltä. Donald Trumpin räväkkä kampanja on varmaan yllättänyt kaikki Yhdysvaltain presidentin vaaleja seuranneet ihmiset, vai onko dosentti Benita Heiskanen?
1: Kyllä hänen menestyksensä republikaanin esivaaleissa on tullut täytänä yllätyksenä, että ei sitä kukaan osannut ennostaa, että vuosi sitten... Ajateltiin, että vaaleista tulee tällainen Clintonin ja Bushin poliittisten dynastioiden välinen kaksin että odotettavissa oli samaa vanhaa ja ajateltiin, että ei ehkä sitten jaksettaisi edes kovin suurella mielenkiinnolla vaaleja seurata, mutta toisinhan tässä kävi.
0: Mikä hänen kampanjassa on yllättävintä?
1: No, mua on eniten yllättänyt se, miten hän on saanut taakseen tätä äänestäjäkuntaa, kuten näitä vähäosaisia työttömiä, joiden ei luulisi taloudellisen tilanteensa takia samastuvan tällaiseen miljardööri-kiinteistömogulin. Mutta tämä hänen kampanjan retoriikka on ollut kyllä massiivinen ja siinä näistä vähemmistöistä on sitten onnistuttu luomaan syntipukkeja ihan samalla logiikalla kuin meidänkin populistimme ovat tehneet ja menestyneet sitten vaaleissa. Mutta sitten toinen asia, mikä mua on hämmästyttänyt tässä kampanjassa, on tietysti tämä Teflon. Että aikaisemmissa vaaleissa, jos joku ehdokas on päästänyt suustaan tämmöisen sammakon, niin peli on ollut aika nopeasti ohi. Mutta tämä Trumpin kampanja ikään kuin elää näistä sammakoista. Että ne on koko tämän suosion salaisuus. Että tässä pari päivää sitten kuulin haastattelun, jossa eräs kannattaja sanoi, että hän nimenomaan äänestää Trumpia, koska Trump on hullu ja puhuu hulluja, että se on se hänen salaisuus, että kyllä tästä protestista on kyse.
0: Jännittävää. Johtuuko se, että hän menestyy näistä möläytyksistä huolimatta ja möläytysten vuoksi siitä, että Trump on yksinäinen susi?
1: Joo, hän on yksinäinen susi sillä tavalla, että hän ei välitä tästä valtavirta politiikasta, ja se vetoaa juuri näihin äänestäjiin sillä tavalla, että hän puhuu asioita, joita ei ole yleensä pidetty korrektina tällaisessa poliittisessa diskurssissa, ja sen takia ihmiset voivat samastua häneen. Hänellähän on tämä hyvin eriskummallinen piirre ollut näissä vaaleissa, missä hän keksii kaikille, Vasta ehdokkailee tällaisiin negatiivisia lempinimiä, että tämä muistuttaa vähän tällaisten tiettyjen etnisten vähemmistöjen katukulttuuriin, missä Hillary Clinton hän kutsuu Kierro Hillarys, eli Crooked Hillary, ja Marco Ruvio oli Little Marco, eli pikko Marko. Ja hän toistaa niitä niin paljon, että niillä on todella vaikutusta ihan ihmisten mielipiteisiin.
0: Tässä hän toistaa samaa, mitä populistit aina käyttävät. Annetaan uusia nimiä. Vanhoille asioille ja nämä nimet ikään kuin muodostavat tosiasioiksi. Joo, kyllä. Puhutaan aina Donald Trumpista yksikössä. Mies tulee puoluejärjestelmän ulkopuolelta ja hänellä on omaa rahaa. Hän on liikemies, mutta eihän hänkään voi yksin tehdä kaikkea. Hänellä ei ole toistaiseksi ollut republikaanipuolue takanaan, mutta joku kuitenkin suunnittelee puheet. Joku tekee twiitit, Instagramit ja Facebook-päivitykset. Millaista väkeä? On Trumpin kampanjaa suunnittelemassa, dosentti Benita Heiskanen.
1: No kyllä tässä hänen kampanjoinnissa on ollut poikkeuksellista se, kuinka paljon hän itse ikään kuin mikromanageraa tätä omaa kampanjaansa. Että nämä taustajoukot on kirjaimellisesti taustalla. Että hän luottaa omaan vaistoonsa ja tekee tämän lopullisen valinnan itse, että vaikka hänellä on henkilö, joka vastaa näistä Twiittien kirjoittamisesta niin Hän lopulta itse sanelee niitä sanamuotoja. Ja just tämä koulintumaton tyyli ja sitten nämä keskiyöllä lähetetyt viitit, niin ne on just näitä pieniä yksityiskohtia, jotka nyt sitten luo eron vallitseviin käytänteisiin ja sitten vetoaa tähän tympääntyneeseen äänestäjäkuntaan. Että he tulkitsevat tämän tällaisen ronskin otteen sitten tällaiseksi rehelliseksi pokkuroimattomuudeksi. On hänellä taustajoukkoja, mutta hänellä on taustajoukkoja huomattavasti vähemmän kuin Clintonilla esimerkiksi, että jos Clintonilla on yli 700 henkiä, niin Trumpilla on tuommoinen reilut 70.
0: Millaista väkeä nämä 70 henkilöä
1: ovat? No siinä on ollut kaksi vaihetta, että silloin kun tämä kampanja alkoi, niin siellä oli vain kourallinen sisäpiirin luottohenkilöitä, joille ei ollut mitään kokemusta tällaisesta varsinaisesta poliittisesta konsultoinnista, mutta sitten nauttivat hänen luottamustaan muista yhteyksistä. Mutta sitten kun tämä kampanja on edennyt, niin on otettu mukaan myöskin näitä republikaanisen puolueen veteraaneja, etenkin siinä vaiheessa, kun se hänen ehdokkuus näytti todella niin silloin alettiin sit miettiä, että miten saadaan luotua yhteys tähän puolueelittiin ja sitten näihin delegaatteihin, jotka sitten viime kädessä äänestävät sen hänen valintansa puoluekokouksessa. Että näissä taustajoukuissa on henkilöitä aika paljon, jotka edustaa tätä T-kutsuliikkeen tätä populistisiipää. Ja sitten ihan viime aikoina tämän vuoden puolella on tullut vasta näitä politiikan veteraaneja, mutta se mikä tässä on ollut nyt keskeistä on, että näiden kahden ryhmän välillä on jatkuvasti hankauksia. Se toimintakulttuuri, mikä alkoisen kampanjan aikana, se on eri kuin mitä sitten nämä varttuneimmat politiikan konsultoijat ovat olettaneet, että siellähän on potkujakin jo sitten saanut useampi henkilö, mutta että räväkkää, räväkkää taustaa Siellä on kampanjapäällikönä hän toimii tämä 42-vuotias Corey Lewandowski, joka on muun muassa saanut syytteen naistoimittajan pahoinpitelystä. Ja sitten hänellä on muutenkin ollut tällaisia useita käsirysyjä näissä kampanjatilaisuuksissa. Että ei siellä nyt varsinaisesti kovin paljon ole sellaista ihan täysin, maineltaan tahratonta porukkaa, että siellä löytyy aika värikäs kirjo, mitä näiden taustoihin tulee.
0: Tämä hiljattain potkut saanut Corey Lewandowski. Oliko hän tätä teekutsuliikettä?
1: Joo, hän on sitä siipeä. Hän on myöskin toiminut tämmöisen putikin kuin Americans for Prosperity, jota nämä Kohin veljekset rahoittavat, niin se on ollut hänen se edellinen varsinainen työpaikkansa, mutta heillä on tiiviit yhteydet nimenomaan tähän t liikkeeseen. Mutta on siellä sitten muitakin, että siellä on Sam Clovis, joka on yksi hänen neuvonantajansa, on myöskin T-Kutsuliikkeestä, Katrina Pearson, joka on tämä mediakasvo, niin hän edustaa myös tätä T-kutsuliikettä, että kyllä siellä on useampi taustahahmo, jotka tulee sieltä oikealta T-kutsusiiven populistiporukasta.
0: Potkujakin on jo jaeltu. Onko ne menneet sitten T-kutsuliikkeen väelle vai tälle republikaanisiivelle?
1: Ne ovat kyllä menneet tälle veteraaniporukalle, jotka eivät ole tulleet sit toimeen tämän alkuperäisen porukan kanssa ja Trumpia luonnehditaan tällaiseksi lojaaliksi henkilöksi, että sitten kun on otettu nämä esiin nämä ristiriidat, niin hän on yleensä kyllä sit seisonut tämän alkuperäisen porukan kanssa. Muun muassa siellä kampanjan alkupuolella hänellä oli tällaisen oikein negatiivisen kampanjon, niin kuningas Roger Stone oli hänen palveluksessaan, ja tämä on henkilö, joka vaikutti jo Nixonin ja Reaganin kampanjoissa, ja hän on sitten saanut potkut. Siellä on Sam ja Rick Wiley, joka sai just potkut. Et ne on ollut kyllä enemmänkin tätä, sit tätä perinteisempää porukkaa.
0: George W. Bushilla oli... Taustajoukoissaan politiikan ja varakanslijapäällikkö Karl Rove, tämmöisenä likaisen työntekijänä. Kuka Trumpille tekee likaiset työt?
1: Se Roger Stone tavallaan oli just semmoisen negatiivisen kampanjoinnin hahmo, mutta hän on tällä hetkellä tämä someviestinnästä vastaava Coca-Colan ja Trump-Golfin palveluksessa työskennellyt Daniel Kevinau ja hän johtaa tätä mediastrategiaa juuri sillä Ajatuksella, että levitetään kaikenlaisia huhuja ajatuksena, että kun epäilyksen siemen on kylvetty, niin kukaan ei lopulta tiedä, että onko se totta vai tarua. Ja sitten, että heillä on kytkyt tuohon skandaalia juorulehti National Inquiryin, jossa on myöskin tämmöiset luottotoimittajat, jotka sitten julkaisee tällaisia hyvin kyseenalaisia Skandaalia, juoru juttuja. Trump jatkuvasti, toistuvasti toteaa julkisuudessa, että jos hän olisi enemmän niin kutsutusti presidentillinen, niin te ette olisi täällä ja kukaan ei olisi tästä keskustelusta. Kiinnostunut. Että mä oon saanut sen käsityksen, että kun joku linja toimii, niin hän sitten toistaa sitä, että vaikka nyt sit tietysti puoluekoneisto toivoisi, että hän lähentyisi tällaista perinteisempää kampanjointia, niin ei se ole millään tavalla muuttanut hänen lausuntojaan tai tätä retoriikkaa. Aika paljonhan täällä on nyt tätä porukkaa saatu ruotuun ikään kuin näitä henkilöitä, jotka olivat kiivasti. Ja äänekkästi häntä vastaan, niin ne ovat nyt tulleet tähän hänen leirinsä ja täällähän on nyt sitten yksi keskeinen vaikuttaja tässä hänen taustajoukossaan on tämä Paul Manafort, joka on siis ihan tätä republikaanisen puolueen Keskiötä 40 vuoden kokemuksella, että on ollut George H.W. Bushilla Bob Dolelle ja työskennellyt vaikka missä presidentti ja kongressivaalikampanjoissa, että hän nyt hoitaa aktiivisesti näitä Trumpin suhteita tähän Puolue eliittiin, Että se ei ole se systeemi ihan niin kaksijakoinen kuin oletettiin vielä kuukausi sittenkin, että paljon sitä veteraaniporukkaa on nyt astunut ikään kuin sitten tähän leiriin ja hyväksynyt tämän hänen ehdokkuuden.
0: Trumpilla on merkittävä televisiokokemus. Hän toimi aikoinaan tähtenä Tosi TV-sarjassa. Onko hänellä taustajoukoissa sieltä televisiomaailmasta Ihmisiä, dosentti Penitä Heiskonen.
1: Koko hänen tämä kampanjastrategiahan on perustunut tällaiseen median hallintaan. Eli ajatuksena on, että niin kauan kun on otsikoissa, oli se sitten hyvässä tai pahassa, niin tämä huomio on plussaa. Ja se, mikä tässä Trumpin kampanjassa nyt on ollut poikkeuksellista myöskin, on, että hänellä on erittäin vähän mitään maksettuja mainoksia. Yleensä tämä leijonan osa menee tällaiseen televisiomainontakampanjaan. Hänellä ihan kourallinen näitä. Hän on jo valmiiksi, mediakasvo, ihmiset on tästä diiliohjelmasta nähnyt hänet niin usein olohuoneissaan, että he kokevat hänen sellaisen läheisyyden, tietynlaisen kuvitelun, intimiteetin, vaikka eivät ole häntä välttämättä koskaan tavanneetkaan, että se mediatausta luo tällaista intimiteetin tunnetta, että kyllä hän Hyödyntää ilman muuta tätä hänen mediaosaamista ja viittaakin siihen usein, että hän tietää, miten tämä koneisto toimii.
0: Toiset sanoneet, että Trumpin kampanja on osoitus siitä, miten eurooppalainen populistinen vaalikampanjointi on noussut maihin USA, mutta eikö tilanne näissä maissa ole aivan erilainen? Euroopassa populistiset liikkeet ovat vuosikymmeniä jurnuttaneet pienpuolueena marginaalissa ja nyt viime vuosien talouskurimus ja pakolaistulva ovat vihdoin antaneet näille liikkeille vauhtia. Trumpilla ei ole mitään tämmöistä. Hän on vaan liikemies, joka on päättänyt lähteä Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokkaaksi.
1: Joo, näin on, mutta kuten tässä keskustelussa on tullut ilmi, niin hänellä on kuitenkin kytky tähän populistiseen t Ja tämä t sitten taas on saanut erittäin tukevan jalansian USAssa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siellä on just sitä äänestäjäkuntaa, jotka sitten ovat omaksuneet tämän T-kutsuliikkeen arvot, niin ne on myöskin sitä porukkaa, jotka sitten Trumpin kokevat läheiseksi. Että kyllä mun mielestä on kuitenkin ihan hedelmällistä tulkita näitä populistisia liikkeitä samanaikaisesti, koska ei ne tapahdu sitten kuitenkaan irralla toisistaan. Kyllä tämä tilanne on todella mielenkiintoinen. Sekä Clintonilla että Trumpilla on valtavasti tätä negatiivista painolastia. Kallupeissa se määrä, mikä suhtautuu negatiivisesti kumpaankin, niin sehän on aivan huikea. Ja todellakin demokraatithan myös nitisee ja natisee liitoksissa. Kyllä tässä tällainen Valtavirta-politiikan kriisi on meneillään ja, ja kukaan meistä ei nyt tiedä, että miten tässä sitten tulee lopulta käymään.
0: No, tuli presidentti kenestä tahansa, niin ovatko nämä kampanjoiden puheet koskaan vaikuttaneet minkään presidentin politiikkaan millään lailla Yhdysvalloissa? Dosentti Benita Heiskanen.
1: Perinteisesti tämä retoriikka ja todellisuus ovat aika kaukana toisistaan sitten, kun se arki alkaa. Mutta kysymys on sen verran mielenkiintoinen, että mä itse asiassa kysyin sitä yhdysvaltalaisilta historioitsilta, joka on luonut koko uransa presidenttiinstituution tutkijana. Ja hän sanoi, että hänelle tulee kaksi esimerkkiä historiasta mieleen. Ja toinen olisi Woodrow Wilsonin 1920 käyty kampanja, jolloin hän ajoi erilaisia reformeja, ja sitten onnistui itse asiassa viemään ne läpi. Ja sitten Lyndon B. Johnsonin 64-kampanja, silloin kun hän sai nämä kansalaisoikeudet läpi. Mutta siis, että sadan vuoden presidenttejä tutkinut historioitsia, hänelle tuli nämä kaksi esimerkkiä mieleen. Niin se ehkä kertoo kuitenkin siitä, että kuinka vaikeaa sit on todellakin ajaa näitä asioita todellisuudessa läpi, ettei ne presidentin oikeudet riitä loputtomiin, että se on sitä jatkuvaa neuvottelua ja kädevääntöä kongressin ja sitten tietysti muiden tekijöiden kanssa.
0: Valta turmelee, ja täydellinen valta turmelee täydellisesti, sanotaan. Se jätetään kuitenkin liian usein sanomatta, että valta turmelee myös kielen, ja joskus tähän riittää vain se, että katsoo vallanpitäjistä tehtyä elokuvaa. Ystävämme kapteeni Nemoji löysi tällaisesta varoittavan esimerkin Helsingin Sanomien elokuva-arvostelusta huhtikuussa. Arviossa puhuttiin italialaisesta elokuvasta, jossa senaattorin hiukan vajaa älyinen kaksoisveli nousee korkealle vallantikapuilla. Arvostelija luonnehti valtaan nousun helppoutta näin. Viikon fraasirikos Giovanni solahtaa politiikan huipulle kuin kusi sukkaan. Kapteeni Nemoji ällistelee ilmausta näin. Kiehtova osmoosi-ilmiö. Aristoteleen kantapään sukkafraasien ylihuopatossu ei innostu diffuusiotulkinnasta, vaan jyrähtää, että ilmaukselle kuin kusi sukassa on varattu aivan tietynlainen merkitys täällä koilliseurooppalaisen Suomemme kieli-ilmastossa. Se on aivan hiljaa. Arvostelijan käyttämä muoto solahtaa kuin kusi sukkaan on tässä mielessä tolkuton, joten julistamme skribentin syylliseksi sukkien tuottamukselliseen likaamiseen ja määräämme hänet hoitamaan sukkapyykkivuoron koko kesän ajan. Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan Kielineuvonnan vuosikymmenet. Sarjan kuudes osa vie meidät tarunhohtoiselle 1990-luvulle jaksossa Maanosa sekasorron vallassa. Nimineuvonta Ari Neuvonen.
2: Päivi Heikkilä täällä, hei! Käännän EYssä tehtyä lehtistä, jossa esitellään väestötietoja Euroopan maista. Kun Tsekoslovakia, tai tarkoitan siis Tsekin ja Slovakian liittovaltio nyt hajosi, niin mitkä ovat uusien valtioiden viralliset nimet? Esimerkiksi sanomalehdissä olen huomannut nimet Tsekki tai Tsekin maa sh
0: Viralliset nimet ovat Slovakian tasavalta ja Tsekin tasavalta. Epävirallisesti voidaan käyttää nimeä Tsekki tai tarvittaessa maa. Nimessä on äännettäessä Suhu S, joka kirjoitetaan Suomessa Hattu
2: Mutta eikö SHlla kirjoittaminen olisi paljon helpompaa, kun Hattu S on hankala kirjoituskoneissa ja ilmeisesti uusissa tietokoneissakin?
0: Merkin tuottamisessa pitää kieltämättä nähdä vaivaa, mutta Suomen oikeinkirjoituksessa yhtä äännettä pyritään merkitsemään yhdellä kirjainmerkillä. Sitä paitsi kirjainyhdistelmä SH ei äänny suhuessänä esimerkiksi sanassa pashaa.
2: No kai se on hyväksyttävä. Kun tätä Euroopan karttaa on nyt viime vuosina oikein urakalla laitettu uusiksi, niin entäs tuo uusi etelänaapurimme? Onko Viro vai Eesti oikein?
0: No tästä onkin väitelty jo 40-luvulla. Suosituksena on edelleen Viro, joka perustuu Virumaan maakunnan nimeen. Vastaavasti esimerkiksi oman maamme nimi Suomi perustuu alkujaan maakunnan nimeen Suomi, joka viittasi 1500-luvulla vain Varsinais-Suomeen. Suomalaiset ovat itse asiassa käyttäneet nimityksiä Viro ja Virolaiset ennen kuin Virolaiset itse rupesivat käyttämään Eesti-nimeä.
2: Kiintoista. Mieheni muuten väitti kiven kovaan, että Viron presidentin nimeä taivutetaan, kuten vieraskielisiä nimiä yleensäkin, eli Lennart Merin. Eikös meri kuitenkin tarkoita merta ja nimi taivu meren?
0: Kyllä, Viron sana ja sukunimi meri tarkoittavat merta. Jos virolainen sukunimi on käytössä myös Suomessa, taivutetaan sitä kuten suomalaistakin sukunimeä, siis Lennart Meren.
2: Pääsenpä sanomaan, että olin oikeassa. No, brittien rajat sentään ovat ennallaan, mutta saako jo kirjoittaa maahanmuutosta Iso-Britanniaan?
0: Kyllä suositus on edelleen Isoon-Britanniaan. Adjektiivia on siis luonteva taivuttaa eri nimissä samaan tapaan kuin yleissanojenkin yhteydessä. Esimerkiksi Isoon-Valtioon.
2: Ok, kiitos paljon. Tästä oli apua. On se hienoa, että tällainen ilmainen palvelu on olemassa varsinkin näinä lama-aikoina.
0: Kiitos ja hyvää uutta vuotta.
3: Suomen kielen lautakunta antoi Tsekkoslovakian toisen osavaltion nimestä suosituksen Tsekki ja selvyyden vaatiessa Tsekin maa jo vuonna 1980. Ehdolla olivat tuolloin myös nimimuodot Tsekkia ja Tsekia. Vuonna 2002 lautakunta totesi, että vaihtoehdoista Tsekin maa on jäänyt hyvin vähälle käytölle. Vuosikymmenestä toiseen on kysytty maan nimen Iso-Britannia taivutuksesta ja kysymykseen on vastattu satoja, ellei jopa tuhansia kertoja. Suosituksena on yhä, että ulkomaiden paikan nimistä muodostetuissa suomalaistetuissa nimissä adjektiivimäärite taipuu myös kotimaisissa paikan nimissä adjektiivi taipuu yleensä esimerkiksi Uudellamaalla, vähässä kyrössä Kielitajua kiusaavat kuitenkin monet kotimaisten paikan poikkeukset sanotaan esimerkiksi Korkeasaaressa saaressa tai pyhäjärvellä eikä korkeassa saaressa tai pyhällä järvellä
0: tapahtuu seuraavalla vuosikymmenellä kuuntele kuukauden kuluttua jakso Vuosi Vuosituhannen arvoitus. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti.